0: Querido amigo de la comunidad judío-adventista Beth Benetion del Uruguay, siéntate bienvenido en esta nueva oportunidad en la cual vamos a compartir contigo el resumen de la parasha Mexorah, limpieza del leproso. Como señalábamos anteriormente, la parasha Tashriya explicaba que si a alguien se le diagnosticaba Sarat, se le obligaba a abandonar la comunidad y vivir en un estado de exilio. La persona afligida que en la Torah encontramos que se denominaba mezora debía rasgar su ropa como un doliente, debía cubrir su rostro con un sudario y debía quedarse solo fuera del campamento. Recordamos también que la Torah nos dice que si alguien se acercaba a una persona llamada Mexorá o denominada Me Mexorá, la persona debía gritar ¡Inmundo! ¡Aléjate! ¡No te vuelvas impuro por mi culpa! Mientras esté tan aislada, la persona tendrá la oportunidad de realizar teshuva arrepentimiento y de reexaminar su relación con Adonai. En esta segunda porción de esta semana, titulada Mexorá, aprendemos sobre las leyes para limpiar a estos leprosos así es traducido en el inglés y en el español en algunas versiones si el que sufre de Sarat es decir el Metzorah aparentemente había sido sanado primero debería llamar al sacerdote para ser examinado oficialmente de nuevo recordemos que en la eh, Habíamos señalado anteriormente de que esta aflicción no era examinada por un médico, sino por el cohen. Por eso ponemos entre comillas la traducción de los leprosos y simplemente le llamamos Mechorah. Si el sacerdote, volviendo al texto de lo que corresponde a la parasha Mechorah, no veía ningún signo de tuma o inmundicia, Recuerden, esos cabellos blancos, o la piel blanca, o piel eh, sana dentro de una mancha, en fin, habían ciertas características. Si el sacerdote entonces no veía ninguno de estos signos de Tumá, se programaba un segundo examen siete días después, y si la metzora estaba libre de cualquier signo de la enfermedad, entonces comenzaba el proceso llamado tahara o purificación. Este proceso de purificación está muy bien elaborado. Después del segundo examen, el sacerdote el Cohen, requería que el metzora trajera los siguientes artículos para su limpieza. Un cuenco de barro lleno de agua de manantial, Mayin, Hayin. Dos pájaros del mismo tipo que podían ser tórtolas o palomas. Un palo de madera de cedro una rama de hisopo y un hilo escarlata. Con todos estos elementos, el sacerdote enviaba a uno de los pájaros para que fuera sacrificado sobre la vasija de barro llena de agua fresca con su sangre mezclada con el agua. Luego, el ave que aún estaba viva, el trozo de cedro y la rama de isopo se ataban juntos con el hilo escarlata. Y todo este paquete era sumergido en la vasija de barro. Luego la mezcla de sangre y agua se rociaba siete veces sobre la mezora que había sido curada. Y luego entonces finalmente era liberada el ave que continuaba viva. A continuación de este proceso la persona afligida lavaba su ropa. Se afeitaba todo el cabello, incluyendo las cejas, y se bañaba en una mitbe, esta piscina ritual para la limpieza. Después de eso, Puede entonces regresar al campamento, pero no va a regresar a su casa por otros siete días. Al octavo día va a bañarse de nuevo, va a ofrecer varias ofrendas, un jatá, un ashan, un olá y una minja. Pero la sangre de la ofrenda de Hashem, que es la ofrenda por la culpa, se mezclaba con aceite, se aplicaba en el lóbulo de la oreja, en el pulgar y el pie. Singular, similar perdón, a la sangre aplicada a los sacerdotes durante su ordenación. El aceite de una ofrenda de harina se rociaba siete veces en dirección al santuario. Solo después de todo esto fue declarado taor, Limpio por el sacerdote. Su vida de impureza terminaría y sería como um, un hombre que fue resucitado de entre los muertos a una nueva vida. Este ritual que nosotros encontramos acá en la parashá Mexorá, un ritual de purificación, corresponde con otros rituales revelados en la Torah. La aspersión del hisopo por parte del sacerdote recordaba tanto la sangre de el cordero pascual y la aspersión de las cenizas de la vaca roja que limpiaban el contacto con la muerte a la persona afectada. La ofrenda hecha de las dos aves, una que fue sacrificada y otra liberada, recordaba al chivo expiatorio del rital que encontramos en la festividad de Yom Kippur. Por otro lado, el lavado de la ropa o el afeitado de todo el cabello y la inmersión en una migbe recordaban el nacimiento del pueblo judío en el mar de Juncos, en el mar rojo. La sangre de la ofrenda por la culpa, esa ofrenda que llamamos Ashan, ¿verdad? Era um, aplicada. Al lóbulo de la oreja, al pulgar y el pie, recordaban la dedicación de Aarón y sus hijos como sacerdote de Israel, según podemos eh, sacerdotes perdón, de Israel, como podemos encontrar en el libro de Vayikra 14.14. 14. En otras palabras, el proceso de purificación de manera individual reflejaba la purificación de la comunidad de Israel. Y en última instancia podemos ver que esta curación significaba de alguna manera volver a identificarse como un hijo redimido de Dios. Entonces eh, vemos en un sentido muy literal cómo la Mexorá renació por el agua y por la sangre. Esta noche continuaremos compartiendo contigo el estudio más profundo de la Parashatas Ria Mexora. Que tengas un lindo momento de preparación previo al Shabbat, que tengas un Shabbat Shalom.